0: se me hace. porque vamos a revisar neoplasias hematológicas, ¿sí? es un tema que podríamos mencionar, es complejo, pero que buscando las pistas adecuadas se puede facilitar el examen nacional. Y número dos, hoy también se inicia un módulo fundamental de examen nacional que es cardiología. Entonces, hace una buena semana de cerrar. por lo tanto con la siguiente frase. Todos tenemos sueños, pero para hacer esos sueños realidad se requiere una gran determinación, dedicación, autodisciplina y esfuerzo, que es algo que hemos estado hablando toda la semana. Bien. Entonces por favor, hay que usar todo esto el día de hoy. Voy a pedir que estén muy concentrados, lean muy bien los casos clínicos. En las clases hematológicas, piensen dos cosas. El primero, para llegar al diagnóstico, siempre hay pistas en los casos clínicos. Sí, siempre. Revisen las células, revisen los antecedentes del paciente, la edad, etc. Y número dos, en el tratamiento deben aprenderse el de elección. Este es lo el que normalmente van a preguntar en el examen nacional. Y el de elección deben saber el acrónimo y deben saber los fármacos que componen este acrónimo, ¿bien? Entonces, sí se puede. En sus casas, 261 personas contestaron, lo cual está excelente, y la calificación fue 63.3. Entonces pasamos, ¿sí? Perfecto. Y más porque estos temas de dermatología, como ya lo mencioné, pueden ser complejos. Entonces, ¿están listos para iniciar el edad? Muy bien, cuatro dijeron que sí, los demás sé ¿eh? que están listos, entonces prepare sus dispositivos y para empezar Luis vamos a dar un minuto, vamos a ver Luis. bien, el paciente, ¿tiene datos de anemia política con lo que vimos el miércoles? No, fuera. Definitivamente es una leucemia. ¿sí? En agudas, ¿cuál es el rango de edad que esperan encontrar en examen nacional? Niños. ¿sí? Pero es cuando hablamos de linfoblásticas. Las leucemias mielocíticas agudas, ahí sí tenemos personas adultas. Piensen de los 30 a los 50 años. Entonces, la edad es importante, pero especialmente la hipoblástica. Ahora, cuando son los agudas, ¿qué datos clínicos mencionamos el miércoles que tienen los pacientes? Fiebre. Pérdida de peso. A ver, petequias. Síntomas B. ¿Qué más? ¿Ya tiene fiebre, síntomas B, petequias? ¿Qué otra cosa? ¿Qué color tienen los pacientes con elusiones agudas? Pálidos. ¿Sí? Los tres elementos más importantes es anemia, tropocitopeia y alteraciones inmunológicas. Ahora dijimos, a los niños les duele, que duele los duele huesos, duele. ¿sí? porque los plastos están ocupando la médula en los niños. Ahora, este paciente, lo que nos llama la atención además de difusión de hemoglobina, que es que tiene 145 mil leucos. ¿Alguien infectado con 145 mil euros, cómo se lo imagina? Digo imagina porque estaría muerto, pero cómo se lo imaginaría vivo no, porque... ¿Sí? Pues chocado, séptico Este paciente, ¿qué datos clínicos tiene? ¿De qué se queja el paciente? Cansacio. Sí, doctor, estoy cansadito, no estaré con choque séptico, doctor No, entonces, esta es una leucemia aguda o crónica Crónica. Ahora, ¿qué células predominan en la biometría hemática? ¿Cuáles? A ver, ¿cuáles son los más comunes de todos aquí? Neutrófilos. Los neutrófilos son mieloides o linfoides. Mieloides. A ver, ¿qué otras células son mieloides? Eosinófilos. Basófilos. Eritrocitos. Y megacariocitos. Perfecto. Entonces, nacional, si un paciente tiene miles de células y predominan eosinófilos, ¿sí? basófilos, eritrocitos, neutrófilos, ¿qué contexto nacional? Leucemia, linfolio, mieloide. Mieloide, sí. vamos a ver, Luis. Y tenemos un excelente 82% para iniciar este viernes. 13% pone linfoblástica. Si fuera linfoblástica, ¿Qué será nuestro dominario? ¿Sí? Pues uno, plastos. ¿Sí? Porque es aguda. Leucemias agudas es igual a hay, plastos. Ahora, si no me ponen plastos, pienso un exceso de células linfoides. Esto es clave. Nacional, contexto, mieloide. Si son células de estirpe mieloide. Y contesto linfoide, si hablamos de linfocitos B, T, gamma delta, K, lo que sea. Pero son diferentes. ¿Sí? No caiga, por favor, en esa trampa. Si una leucemia es de ustedes me hace eosinófilos, no es linfoblástica aguda, imposible. ¿Sí queda eso claro? Entonces, otra vez, por eso es importante leer ciencias básicas. Ahora. Leucemia amiloide crónica es parte de los famosísimos síndromes ¿qué? Elogía, doctora? Proliferativos, por favor. Para examen nacional los dos más importantes es leucemia amiloide crónica en ocasiones suelta en algún caso clínico de policitemia vera. Esos dos son claves. bien muy bien, segunda pregunta, estamos con el pie derecho, con 82. Segunda, la normalidad citogenética que se presenta en leucemia amiloide crónica es 35 segundos, Luis. nacional. Leucemia pila crónica se caracteriza por tener qué cromosoma Filadelfia ¿Cromosoma Filadelfia en la translocación que 922 Ahora, mundo real hay más neoplasias con cromosoma Filadelfia Las dos más importantes es LMC, que estamos viendo y número 2, leucemia linfo, plástica, aguda hasta el 25% de estos pacientes, de estos niños pueden tener también cromosoma filadelfia ¿sí? entonces nacional lo más probable es que sea una RNC pero también hay que considerar este diagnóstico Luis vamos por un 77% que es muy bueno 9% es una translocación que vino el año pasado 8-14 ¿Sí? ¿este es el qué doctor? Burkitt, linfoma de Burkitt Ahora, la infoma de Burkitt es Hodgkin o no Hodgkin? ¿No qué? No Hodgkin, dice el doctor, perfecto. 4%. Cuerpos de agua es la más grande pista de que leucemia, mieloide aguda, específicamente M3 y también puede estar en M2, como comenta el doctor. Sí, entonces, ojo, ven, cuerpos de agua nacional contestan leucemia promielocítica aguda y oncogen RAS está presente en alrededor de 40 neoplasias diferentes. Entonces, es muy poco específica como para que sea respuesta correcta. ¿Está claro? Ahora, en México, la leucemia mieloide crónica es la leucemia crónica número uno en adultos en otros países la leucemia crónica más común es la linfoide, no aquí ¿Sí? miren, en México es la crónica esto es importante y predomina en pacientes geriátricos piensa en una media de edad de 64 años entonces si en su nacional el paciente tiene leucemia y tiene 8 años, no es mieloide crónica. ¿Sí? Así de sencillo, no puede ser. Número 3, cromosoma filadelfia, que da origen a una proteína que se llama PCR-ABL, pregunta de NAR. ¿Sí? PCR-ABL. Esta proteína tiene una acción de tirosinquinasa, eso es clave en examen nacional, tirosilquinasa esta tirosinquinasa hace que las células se reproduzcan sin control ¿sí? sin ningún tipo de limitación ¿queda claro? a ver todos, ¿queda claro? muy bien, ya vimos que todas las lesiones agudas dan ciertos datos clínicos muy característicos las crónicas son muy dolentes por ejemplo, en LMC, los pacientes lo único que refieren son síntomas B. Doctor, estoy cansado. Doctor, estoy sudando. Doctor, estoy perdiendo peso. Y ya. Es lo único. Bien. Nacional, en la exploración física, les van a poner además, esplenomegalia. Y es todo entonces en su edad siempre además de la clínica les van a poner o una biometría hemática o un frotis de sangre periférica o el aspirado de médula, porque con esto no es suficiente para yo decir ah, tienes una leucemia Sí. ojo en el edad la forma clínica que les van a preguntar es la crónica leucemia mieloide crónica tiene tres diferentes manifestaciones clínicas, una es crónica una es acelerada y otra es blástica. Nacional solo les preguntan crónica. En la crónica el paciente tiene menos de 10% de blastos en la médula. Sí, menos de 10%. En la acelerada comienzan a aumentar un 10 a un 20%. Y en la plástica tienen más de 20%. De hecho, en la fase elástica es muy difícil distinguir una leucemia aguda de una leucemia mieloide crónica. ¿Sí? Por la misma razón en nacional, solamente pregunta la crónica. ¿Queda eso claro? A ver, todos, ¿sí queda claro hasta el momento? Muy bien, vamos a ver. Pregunta número 3. ¿Cuál es el tratamiento de primera elección para una leucemia Mieloide de Crónica, pregunta clásica de NAR. 25 segundos, Luis. Muy bien, ya dijimos, tratamiento de neoplasias, piensen en el de primera línea. Y la segunda estrategia es siempre descarten otros tratamientos. Por ejemplo, Melfalan. ¿En qué neoplasia damos Melfalan? Mieloma múltiple. ¿Qué otros medicamentos damos en mieloma múltiple? Prendizona, muy bien. Talidomida y lenalidomida, perfecto. ¿Qué más? zona muy bien, ¿qué más? ¿cuál? Bortesomí. ¿Sí? vuelvo a repetir, piensa en mieloma múltiple, melfalán esteroides, talidomida y somi y son importantes lo recuerden porque los tienen que descartar en las preguntas de examen nacional nadie puso melfalán Prednisona, ¿crees que prednisona bueno, terapia es suficiente para alguna leucemia? Pobre niño, 5 años, con LLA, hemoglobina ¿sí? de 3, te dice, niño, toma prednisona y te vas a curar. Imposible. Quedan dos. Hidroxibrea, ¿sirve para leucemia, mieloide crónica? Sí, 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 sí. ¿Y matinil, ¿sirve para leucemia, mieloide crónica? Sí. De los dos, ¿cuál es el de elección? imatini, vamos a ver por favor Luis y tenemos 74% de respuestas correctas ahora, hace dos años preguntaron ¿cuál es el mecanismo de acción de imatini? ¿qué hace? ¿inhibe qué? tirosinquinasa es decir, inhibe la acción del famoso cromosoma filadelfia ahora, si un niño tiene LLA y además tiene cromosoma filadelfia positivo ¿qué medicamento le agregan a los que inicialmente le iban a dar al niño? Imatinib ¿sí? Cualquier neoplasia que les ponga, tiene cromosoma filadelfia positiva, deben agregar Imatinib, ¿Queda eso claro? Entonces, en NAR, ¿qué debo saber? En LMC deben contestar un inhibidor de tirosinquilácea el único que han preguntado es imatinib, ¿sí? pero puede venir la satinib o cualquier, casi cualquier cosa que termine en y ¿Sí? Por favor, contéstenlo. Entonces ya dijimos que la única forma que preguntan es la crónica, entonces contésten inhibidor de tirosin Las otras formas, acelerada y plástica, pueden hacer también trasplante de células hematopoyéticas, y pueden dar incluso quimioterapia, especialmente en fase plástica. De quimio, piensen hidroxiurea, bursulfán e interferón. Pero lo acabo de decir, el medicamento que deben saber es imatinib. Entonces, está muy sencillo. La dificultad surge otra vez cuando confundo los fármacos que me ponen un caso clínico de LDA y digo, ah, es que no me acuerdo si era el matilín, o era el falam, era el ¿qué hago? ¿Sí? Esa es la dificultad. ¿Bien? todos, ¿Queda claro? Muy bien. Vamos a ver si es cierto. Segundo caso clínico. Y este segundo caso clínico tiene citometría de flujo que van dos años que los ponen en el área. Entonces, un minuto, Luis, para contestar. muy bien, clínicamente corresponde más a una leucemia aguda o crónica, crónica, dos, la edad, me orienta más a crónica o aguda, crónica, ¿Sí? entonces veo las cuatro opciones, las cuatro son leucemias, puedo quitar entonces las agudas, muy bien, me quedan solamente dos, leucemia de células peludas, ¿Por qué no es, la doctora dice porque no tiene pelos y, sí. perfecto, ¿Qué más, Procedes en sus plataformas. Hay varios casos de leucemia de células peludas. ¿Qué CDs tienen? 103 y 25. Perfecto, doctor. Ahora el microscopio. ¿Qué imagen da las células peludas, además de pelos? ¿Cómo? Huevos fritos. Entonces, sus apuntes dibujen así un plato con huevos fritos y pelos. ¿Sí? para que no se les olvide. Bien. Entonces fuera. Leucemia linfocítica crónica. ¿Por qué sería la respuesta correcta? ¿Hay alguna pista aquí? Una de ¿Qué más? Los CDs, estos CDs son de linfocitos. Muy bien. Algo más sencillo. ¿Por qué es linfocítica? Doctor dice, porque este paciente tiene 40 mil euros. Y el 90% son qué? Linfocitos. Si el paciente tiene 40.000 linfocitos, ¿contesto leucemia mieloide? ¿Qué contesto? Linfoide. Vamos a ver si es cierto, Luis, por favor. 73%. 3% dice: Yo sí veo pelos por ahí, doctor, mire. 14% uso linfoblástica aguda, y claro que puede ser un diferencial, una linfoblástica aguda me da los mismos CDS, una VH de una linfoblástica aguda me pudiera dar también linfocitos, pero ojo, los linfoblastos son linfocitos pequeños y maduros, ¿cómo son los linfoblastos? porque que año pasado preguntaron linfoblastos, ¿cómo son doctor? Grandes, y el doctor dice que los núcleos son enormes. Entonces, para yo poner linfoblástica aguda, aquí me debieron reportar linfoblastos. ¿Sí? Especialmente en la médula, pero a veces en el frontis podemos ver también los blastos en sangre libres. ¿Sí? Cuidado, esto que definitivamente es el mejor diferencial. Ahora, como dijimos, LLA, ¿quién predomina? ¿En hombres de 52 años? Niños. Ahora, doctor que me pusieron un hombre de 52 años con síndrome de Down ahí cambia síndrome de Down, si sí es un factor de riesgo importante para tener el... Bien. 10% ¿por qué mieloide? ¿qué células dijimos que eran mieloides? neutrófilos o sinófilos eritrocitos plaquetas ¿Sí? ojo, eso es menos del 10% en este paciente ¿queda claro? ahora, segundo punto importante ya que ya llevan dos años que lo pone inmunofenotipo en sus casas hicimos la siguiente pregunta se inicia protocolo de estudio en un paciente con leucemia en la inmunotipificación encuentra células con inmunofenotipo CD3, CD4 y CD7 ¿A qué estirpe corresponde? 25 segundos, Luis. Muy bien, comenta el doctor si la fase blástica en la leucemia amiloide crónica es al inicio o al final. Normalmente es en casos severos o en pacientes que ya se conocen con LMC y por alguna razón comienzan a generar blastos. Esto es importante: una leucemia aguda se diagnostica por el porcentaje de blastos en la médula. ¿Sí? Entonces, si yo tengo más de 20 o más de 30% de blastos, automáticamente es aguda. En examen nacional, para yo contestar, leucemia amiloide crónica en fase elástica, me tiene que decir forzosamente que el paciente ya se conocía con el diagnóstico de leucemia amiloide crónica y en este momento tiene 30% de blastos. ¿Por qué menciono esto? ¿Qué pasa si en nacional me ponen un paciente de 60 años, ¿sí? que le hacen el aspirado de médula y salen 50% de blastos. ¿Yo qué diagnóstico le doy al paciente? ¿Le usan una mieloide crónica o aguda? Sí, al momento del diagnóstico, 50% de blastos. ¿Aguda o crónica? Aguda. ¿Sí? Un paciente donde al diagnóstico tenga más de 20 o 30% de blastos, automáticamente es aguda en el examen nacional. Y sí, es una pregunta muy interesante la que dice el doctor. Los demás si les quedó eso claro, al diagnóstico, más de 20 o 30% de blancos, pongan agudo ¿Bien? ¿Queda claro? Ahora, antes de ver las respuestas aquí, en sus casas sacaron 52% de respuestas correctas. Si estamos hablando de leucemia linfoides, ¿qué opción no puso nadie? Neutrófilos, ¿esos qué son? Mieloides son células de qué? ¿De linfoma qué? Key, ¿sí? Entonces de entrada, nadie contestó esas dos opciones. En A. CD9 hacia abajo son de linfocitos T. ¿Sí? CD9 hacia abajo, linfocitos T. CD10, 19, 20 y 21. Piensen en linfocitos B. Sí, vuelvo a decir, CD de 9 hacia abajo son linfocitos T, CD 10, 19, 20 y 21 son B. Hay más, esos son los que importan en la ciudad. Entonces, si es CD 3, 4 y 7, ¿qué linfocitos están involucrados? Los T, Luis, vamos a ver. Y tenemos un excelente 80%, perfecto. Esto significa que los que sacaron mal esta pregunta sí revisaron los CDs y los pusieron en sus apuntes. Excelente. Sí, perfecto. Entonces, ojo, nacional es muy sencillo. cd 9 abajo, bajo T, CD10, 19, 20 y 21 son linfocitos B Como ya mencioné, hay más, pero esos son los que importan. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, el es la linfocítica crónica es una enfermedad que predomina también en pacientes geriátricos. de hecho más viejitos ¿sí? que la mieloide crónica en México es la segunda leucemia crónica más común la primera cuál es? mielocítica crónica ahora predomina en hombres y tiene un muy buen pronóstico la supervivencia promedio es de 10 años. ¿Sí? Entonces, imaginen que digan: Usted es un paciente recién diagnosticado a sus 90 años. Y él les dice, doctor, dígame la verdad. No, señor, le ni modo si tiene leucemia linfocítica crónica. ¿Sí? ¿Cuántos años voy a vivir más, doctor? Promedio de 10. Y el señor, no, ¿cómo es posible? Solo voy a llegar a los 100 años y me voy a morir. Entonces, por favor, si la supervivencia es a 10 años, significa que el pronóstico es bueno. Y número dos, que debemos ser muy cuidadosos con el tratamiento. Porque en ocasiones la quimioterapia puede dañar más al paciente de los beneficios que le puede dar. Ahora, clínicamente los pacientes están casi asintomáticos. Los datos clave son cambios y el pato es pleno metálico. Gran problema, se parecen a los de leucemia aniloide crónica. Incluso se parecen a los de células peludas. Entonces, otra vez, en Nacional, además de la clínica, les deben dar una BH o un frotis o un aspirado de médula en estos escenarios. Tercer elemento clave es que los pacientes tienen en la BH linfocitoso. Debe tener más de 5000 por más de 3 meses eso es parte de los criterios diagnósticos entonces tenemos linfocitosis linfadenopatía hepato esplenomegalia y síntomas B pacientes más graves pueden tener anemia y trombocito ¿bien? entonces para nacional recuerden biometriumática más de 5.000 linfocitos maduros por más de 3 meses en el aspirado de médula debo tener más de 30% de linfocitos maduros otra vez esto es clave. si en lugar de linfocitos maduros les dicen el paciente tiene más de 30% de linfoblastos que contestan de diagnóstico. Una aguda, una linfoblástica aguda. Entonces, ojo, el caso clínico que vimos decía linfocitos pequeños. Linfocitos pequeños son no maduros. Linfocitos inmaduros son gigantes, con un núcleo grande, como comentaron los doctores. ¿Sí? Entonces, esta es una gran diferencia. Aquí dice linfocitos, no linfoblastos. Del CDE puede ser inmunotipificación que corresponda con linfocitos T o con B. Predominan los B. Y aquí lo vemos. 19, 20, 21 y CD5. Cromosómicos, la más importante es la de lesión del 13Q nacional, han preguntado la DH con linfocitosis e inmunotipificación. Son los dos más importantes. Ahora, hay dos clasificaciones pronósticas vitales en esta patología son las de Ray y las de BINET vean por favor, son muy parecidas RAI, valen 0 al 4 BINET es A, B, C. RAI, si el paciente tiene adenopatías es 1 si tiene pato espleno, es 2 si le agregan disminución de hemoglobina es 3 si bajan las plaquetas, es 4. Esto me habla de la gravedad y evolución de la enfermedad. En el caso de Milet, A y B son ganglios, pocos ganglios, muchos ganglios. Y C es anemia o trombocitopenia. Indicación de dar quimioterapia es que el paciente tenga anemia o trombocitopenia. Es un si es así, ¿con qué ray tanquillo? 3 y 4. ¿Con qué viene tanquillo? Sí. sí. Y recuerden, alteraciones en los estudios de sangre es igual a aquí. Ahora, no son las únicas indicaciones. Ya dijimos, los pacientes viven mucho y tienen pocos datos clínicos. Otras indicaciones en las que podemos dar quimioterapia es uno, que la sintomatología afecte la calidad de vida doctor es que mi vaso está tan grande que ya no puedo comer doctor mi vaso está tan grande que no puedo respirar doctor Entonces ¿Sí? anemia síntomas dos anemia tres trombocitopenia. y número cuatro que vino en su prevaloración la famosísima transformación de Richter alguien que nos diga en qué consiste esa transformación, doctor. Perfecto. Entonces el doctor dice que es la transformación de una leucemia linfocítica crónica benigna que me hace vivir 10 años en un linfoma agresivo, un linfoma no Hodgkin de células P difusa. ¿Sí? Esta nota la es de nacional, y en su casa tuvieron en esa pregunta 62%. Recuerden, transformación de Richter. ¿Queda claro, perdón? Muy bien. El nombre correcto es síndrome de Richter. ¿sí? Es una transformación, más para que recuerden que es de leucemia linfocítica crónica a un no hodgkin agresivo. Eso es claro. ¿Sí ¿Queda claro? Muy bien, preparen entonces sus dispositivos, por favor. ¿Cuál es el esquema quimioterapéutico de elección en este paciente? Vamos a dar 30 segundos, por favor. Muy bien, hoy es viernes, es la tercera clase de la semana Y como siempre les hemos dicho, ¿cuál es la primera regla del examen nacional? A ver, ¿cuál? Leer bien ¿Qué me pide? Quinio. ¿Sí? Entonces si me pide quimio, ¿qué opciones no contestaron? Tres y cuatro ¿Sí? Luis, nadie puso tres y cuatro ¿Bien? Me quedan dos opciones Metotrexato más danasol o FCR Primero, metotrexato es quimioterapia, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí Tanasol, ¿es quimioterapia? ¿sí o no? A ver, si ¿sí es quimioterapia, ¿dónde la da? ¿Qué es el tanasol? La doctora dice, ¿se le da a las mujeres? Sí ¿Cuándo? ¿Quién toma danazol? Casi, ese es la casi, casi. Sí. Danazol. Síndrome de barrio poliquístico, muy bien. Endometriosis, por ejemplo. Danazol es un andrógeno débil. No es quimioterapia. ¿Sí? Si dan la sol para tratar esta leucemia, lo único que va a pasar es que a la señora le salgan pelos. ¿sí? Y siga teniendo esplenomegalia. Entonces no es. El, el único esquema que han preguntado en esta patología es FCR. Y de hecho preguntaron el acrónimo, pero ya dijimos, se tienen que aprender todos los fármacos que lo componen. Vamos a ver. Pludarabina, ciclofosfamida, y rituximab. Ahora dar ¿Le dar al paciente Rituximar? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué sí? porque tiene qué? CD20. ¡CD20 positivo! Primera indicación del curso del Dar Tiene CD20. Aquí sí, por favor, Luis, 100% Rituximab es el fármaco más popular de todos y tenemos 80. Solo 6% no leyó, oh, está bien. Estamos con muy buenos porcentajes. 12%, recuerden anote de Anasol, es un andrógeno débil, no es química. ¿Queda claro? Entonces, para el A, anoten FCR. Hay un segundo fármaco que menciona la Vía mexicana, aunque aún no se pregunta nacional. Y es el cloracucilo cloracucilo lo pueden dar en pacientes con leucemia linfocítica crónica. Tengan más de 60 años o tengan comornos, cualquiera de esos dos. La razón es porque esos pacientes son más susceptibles a los efectos adversos de la quimioterapia. Y en a, repito, el que ha preguntado es el de arriba. De biológicos, el más importante es Rituximar, que es un anti-CD20 También recuerden, Alentuzumar. Que es un anti-CD52 y que va dirigido contra linfocitus. Bien. ¿Queda claro? Muy bien. Si lo ponemos en la tabla, sería así. Si tengo un paciente con RAI o binet, ¿sí? que sea entre 0 y 2, o que sea A o B, ¿dan quinio, sí o no? A ver, binet AB, ver, quimio, sí o no? No. RAI, 0 a 2, ¿dan No. Los demás sí, y la respuesta es FCR. ¿Queda claro? El trasplante autólogo, perdón, alógeno de células hematopoyéticas es muy controvertido y nacional, aquí no lo conteste. Hay neoplasias donde puede ser alternativa, en esta no, porque los pacientes son de edad avanzada y son más frágiles y susceptibles a efectos adversos del trasplante. ¿Sí? Conoce algún efecto adverso del trasplante alógeno de células hematopoyéticas? ¿Cómo? Síndrome de injerto contra el hueso. ¿Bien? Regresemos con Don Lecho, tiene 90 años, le dicen Don Lecho, le vamos a poner, le vamos a hacer, un trasplante alógeno de células hematopoyéticas. Aquí está su donador, su nieto, 18 años. Sí, deportista de un buen equipo, ¿Claro? le dice, le voy a dar mis células, don he Hecho, no hay problema, abuelito. Y se las pone, ¿qué creen que pase con las células de esta persona de 18 años haga? El pobre Don no he Hecho. ¿Sí? Lo que dice la doctora, pueden atacar huésped. pues tengan cuidado, aquí realmente no se recomienda realizar. ¿Sí queda claro? Muy bien. Entonces hasta el momento hemos visto. Busquen pistas en el caso clínico. El número dos, seleccione el tratamiento de elección. Entonces, para ver si quedó claro, vamos con el tercer caso clínico, Luis. Vamos a dar un minuto... Es una mujer joven, 29 años, que tiene pancitopenia y fiebre. Palabras clave, para yo pensar en agudas, ya dijimos la triada de anemia, fiebre y sangrado, que reflejan pancitopenia. Sí, eso refleja pancitopenia. Ahora, el doctor comenta que también el paciente tiene blastos. Entonces, si les ponen blastos, eso el Día del Nacional grita leucemia aguda. El gran punto es: ¿esta leucemia es mieloide o linfoide? ¡Mieloide! ¿Sí? Ahí está, regalado. Ahora, más pistas. Dijimos: la leucemia leucemias agudas del Nacional, ¿qué cuerpos tiene? De agua. Porque la única que preguntan es promielocítica aguda. Entonces, ahí están los cuerpos de agua. Una pista más dice que tiene antiperoxidasa positivo. Entonces, con estos datos, ¿qué leucemia voy a poner en mi nacional? Promialucíntica aguda, Luis. Vamos a ver, por favor. 82%. ¿Sí? Ojo, 5% puso leucemias crónicas. ¿Qué dice aquí? ¿Sí? Aquí dice, lo más probable es que tenga una leucemia aguda y pone crónica si sí, sí, en su nacional dice el paciente tenga dengue sí, paciente tiene dengue no contesten cita bien igual aquí si dice el paciente tiene una leucemia aguda no ponga crónica por favor ahora lo bueno es que bajamos de un 6 a un 5% y ese 5% despierte acabamos de empezar ¿Sí? En su nacional, este 5%, ¿cómo va a estar a las 8 horas del examen? Practiquen, practiquen y hagan exámenes en la plataforma. Ahora, 12% dice que es linfoblástica. ¿Sí? Ahí dice mieloide. ¿Queda eso claro? A ver, todos, ¿sí queda claro? Busquen pistas. Muchas veces después del examen, personas que dicen, no, es que es un examen muy confuso tramposo, un examen traicionero no es cierto ¿Sí? en el caso clínico están todas las pistas algunas de ellas ni siquiera necesitan saber del tema ustedes debieron contestar promielocítica aguda incluso si no sabían nada de leucemias mieloides agudas esta era una pregunta únicamente de lectura no de razonamiento, ¿queda claro? Ahora, leucemias agudas, ya dijimos, piensen en blastos. El gran problema es que estos blastos se apoderan de la médula. Eso fue pregunta del año pasado del Nacional. Al apoderarse de la médula, baja la producción de eritrocitos, de plaquetas y de leucocitos sanos entonces el paciente puede tener la VH leucopenia o puede tener leucocitosis pero aunque tenga un millón de leucos esos leucos no sirven y por lo tanto puede tener fiebre o infección ¿queda eso claro? entonces las palabras clave que debe buscar es si son blastos mieloides o blastos linfoides y el nacional pasado pusieron un frotis con blastos. ¿Sí? Entonces ustedes tenían que poner si la leucemia era meloide o linfoide. Obviamente incluían un caso clínico. ¿Sí? ¿Ustedes podrían saber en estos momentos si es meloide o linfoide con una imagen? Doctor, dice que sí. ¿Sí? Vamos a ver. Nacional. Piensen. Simple. ¿Bien? Lado izquierdo tiene linfoblastos, lado derecho mieloblastos de leucemia promedocítica aguda que dijimos es la única que pregunta. Primero, ¿se parece? A ver, ¿están igualitos los dos? No. ¿Sí? No se parecen, son de diferentes padres. Este de la izquierda, linfoblastos, ¿qué les llama la atención? El color. ¿Sí? Tiene un núcleo vasofílico. Número dos, ese núcleo es gigante. ¿Queda claro? A su derecha, los mieloblastos tienen un núcleo no tan grande como los linfoblastos y tienen estos puntitos que vemos ahí. Esos puntitos son granulación. pues vayan viendo estas diferencias. Como ya dijimos, que la única que preguntan es promielocítica aguda. La promielocítica aguda, mencionamos, tiene unos cuerpos o bastones que se llaman como De agua. Entonces les pueden poner esos bastones como tenemos aquí que nos puso Luis. ¿Sí? Bastones de agua. Vamos a ver una imagen real. ¿Dónde están los bastones de agua? Hay muchísimos. Las granulaciones están en el citoplasma y los bastones de agua también. Y ahí están, todos los bastones. Entonces no se parece a los linfoblastos. ¿Queda claro? Muy bien. Vamos entonces a sacar nuestros dispositivos. Y vamos a ver si quedan claras las diferencias. Vamos a la versión de atínale al blasto. Entonces, primera imagen. Van a poner un 1 si piensan que es un linfoblasto o un 2 si piensan que es un mieloblasto vamos a dar 25 segundos Luis Bien. ¿Qué les llama la atención de la imagen? Sí, sí, sí. Granulaciones, dice el doctor. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Muy bien, vamos a ver los porcentajes. Y Tenemos un excelente 92%. ¿sí? Ahí están las granulaciones, son cientos, y están en el citoplasma. Esta es otra imagen, alcanzan a ver las granulaciones? Sí, sí. Muy sencillo. Vamos con la segunda. Vamos a dar para contestar 20 segundos, Luis. les llama la atención? Los núcleos. ¿Están como los núcleos? ¡Gigantes! ¿Sí? Casi no se ve el citoplasma. De hecho, aquí no veo citoplasma. Entonces, ¿de qué blastos estamos hablando? Linfoblastos. Vamos a ver, Luis. Excelente. 95% en blastos. Vamos con la tercera. Y en esta les voy a pedir que vean muy bien la imagen. Vamos a dar, por favor. Eh, más linfoblastos, realmente no se parecen a los neuroblastos que vimos anteriormente. Vamos ahora sí para la tercera, vamos a dar 25 segundos, vea bien. gigante como lo dijo Lascos. no, pero no se ven gránulos, ¿notan algo más que no son gránulos? ¿qué ven? a ver Luis, dicen que hay unos bastones por ahí ¿si ¿Sí los vieron todos? Sí. muy bien, nacional normalmente les van a poner muchísimos bastones pero tienen que ver muy bien el mapa porque es de baja resolución, entonces más de 80 Luis casi 75% si sí, era una imagen muy, muy compleja, pero no pierdan detalles. Y ahí están claramente los bastones de agua. ¿Queda claro? Entonces. Se ¿so lo puede decir también que el núcleo no es vasofílico. Perfecto. Bien. Vean también el citoplasma. Está excesivo. El linfoblasto es poco citoplasma. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora. Hablando de leucemias agudas en antes de retomar promediosítica 1, ya hemos dicho que los tres principales síndromes en el examen nacional es anémico neutropénico y purpúrico y la razón es porque los blastos se apoderan de la médula cuarto síndrome que viene el año pasado es el síndrome infiltrativo y eso se refiere a que los blastos toman otras cosas que no sea la médula Nacional pasado, preguntaron en un niño con LLA, ¿por qué hay esplenomegalia? ¿Cuál es la fisiopatología del esplenomegalia? ¿Cuál es la fisiopatología del esplenomegalia? Que los blastos infiltran el vaso. ¿Sí? Entonces sí, no hay filtrativo, es el esplenomegalia porque está lleno de blastos. Es dolor óseo por la infiltración en medio de la espinal puede ser infiltración en los testículos en cerebro, en la piel prácticamente en cualquier parte del cuerpo bien y el número 5 es el famoso síndrome metabólico algunas neoplasias que crecen muy rápido o cuando iniciamos quimioterapia y empezamos a matar células cancerígenas, liberan ácido úrico, liberan potasio libera fosfato y en la sangre baja el calcio ¿cómo se llama eso? síndrome de qué? lisis tumoral entonces síndrome metabólico es igual a síndrome de lisis tumoral ahora pregunta ¿por qué sube la creatinina y hay daño renal? ¿y eso cómo se traduce en daño al riñón? ¿por qué se daña al el riñón en el síndrome de lisis tumoral? porque aumenta el ácido úrico y el ácido úrico se cristaliza y daña los túbulos renales ¿queda claro? entonces eso sí lo no de dice ahora en el A tenemos por lo tanto dos leucenes agudas linfoblástica y mieloide aguda mieloide aguda ya lo habíamos dicho piensen adultos de 50 años. que tienen en el aspirado de médula? ¿Qué hallazgo? Blastos. ¿sí? Estos blastos en la mieloide aguda son linfoides o mieloides. Son mieloblastos con granulaciones, con cuerpos de agua. Bien. Linfoblástica aguda: hay dos picos. El más importante para nacional son niños de 4 a 14 años. Pregunta de Mar: ¿De las leucemias agudas fue la más común? De estas dos fue es la número uno? Linfoblástica aguda. De las crónicas cuál dijimos que es la número uno en México? Melocítica crónica. Perfecto. Ahora las dos se asocian a radiación, a quimioterapia y a benceno. Vamos a profundizar en cada una de ellas más adelante, pero son las tres. Ahora, ¿qué dice la guía mexicana del abordaje cuando ustedes piensan en una leucemia aguda? Vamos a ver el algoritmo. El algoritmo inicia con los datos clínicos que les van a poner en su nacional esta patología. Piense por favor, pacientes con astenia, denámia, palidez, fiebre, dolor óseo y sangrado. Si un paciente tiene eso, ¿qué prueba de laboratorio es la primera que le van a pedir? biometría hemática, pregunta de examen nacional esa es la prueba inicial diagnóstica ahora oh. después de la BH, ¿cuál es la prueba confirmatoria de leucemia? aspirado de médula, ese es el estándar de oro diagnóstico que venía en su prevaloración Estándar de oro, mejor de todas. Y en su casa obtuvieron 80% de respuestas correctas. Que es excelente. Ahora, un detalle importante. La Guía Mexicana dice que para que ustedes digan leucemia mieloide aguda, el paciente debe tener más de 20% de blastos. Y para que ustedes digan linfoblástica aguda, debe tener más de 30% de blastos si ¿Sí? hace una distinción y aquí cuidado hay referencias que dicen que 20% es suficiente otras dicen que 25% y otras dicen 30% en el AR, si el paciente tiene más de 20% de blastos es leucemia aguda ¿Sí queda esto claro a ver, todos, ¿sí queda claro? Más de 20%. Doctor, si ¿sí me las quiero aprender separadas, está bien. 20% mieloide, más de 30% linfóide. ¿Bien? Muy bien. Entonces regresamos con el paciente que tiene cuerpos de agua y el peroxidasa positivo y que tiene una leucemia promielocítica aguda. Vamos con la segunda pregunta. Podemos considerar también un clásico de examen nacional. ¿Qué tipo de translocación cromosómica se asocia a la leucemia promielocítica aguda? 35 segundos, Luis. Bien, ¿Tienen en sus apuntes una hoja que diga qué cromosomas preguntan en nacional o qué translocaciones? Si no la tienen, háganla. Bien, son pocos cromosomas, son pocas translocaciones. Esta es una junto con los cromosomas Filadelfia que nunca falta. Entonces, ¿de estas cuáles cromosoma Filadelfia? ¿Qué número? Es 922, ¿sí? número 2 de respuesta. Nadie la puso, Luis. Quedan tres. Burkin, ¿qué translocación es que vino el año pasado? 8-14. Translocación 14-18 es de linfoma folicular. ¿Sí? No lo han preguntado en nacional, pero Burke sí, 8-14. Entonces, en el cerebro uva el problema es la translocación 15-17, que altera los receptores de retinoides y esto genera un exceso en el crecimiento celular vamos a ver Luis, pregunta difícil y tenemos 42% sí, era muy complicada, así que por favor anoten ahora la que me duele poco sí, pesa como unas mioclonías en mi párpado izquierdo es que 14% puso cromosoma filadelfia este es tan importante como para que en la portada de su cuaderno de hematología le pongan cromosoma filadelfia 922 sí, es muy muy importante, no se pueden equivocar bien ahora, segunda pregunta también es difícil la de promielocítica aguda tiene una complicación muy característica Alguien sabe sabe cuál es? coagulación intravascular diseminada y es por producción de una sustancia que se llama anexina 2 pregunta difícil de hace tres años de examen nacional esta sustancia activa el plasminógeno y toda la cascada de coagulación, por favor Luis y tenemos 55% esto era muy muy complicado bien entonces, pista para de leucemia promielocítica aguda. Número uno, blastos. ¿Qué porcentaje de blastos? Más de 20. ¿Estos blastos son linfoides o mieloides? Mieloides. ¿Tienen gránulos o no tienen gránulos? Sí. ¿Tienen bastones de agua, sí o no? Sí. Los bastones de agua son remanentes de lisosomas. ¿Sí? me hablan de células mieloides muy inmaduras y en la tienen estoquímica tienen mieloperoxidasa positiva, pregunta de examen nacional ahora abajo tienen la clásica y viejita clasificación de la FAB, ¿sí? que aún se pregunta en A cuando les piden que pongan que esta es una M3 actualmente se prefiere más basarse en inmuno Alteraciones cromosómicas en nuestro quinto. Entonces, lo que deben saber de eso es que los pacientes tienen mielo peroxidasa positivo. Doctor, es que no me quiero arriesgar, y quiero ser el primer lugar del universo. Ok, anota también que pueden tener CD13 y CD33 positivo. Okay, y repito, lo más importante es mielo peroxidasa, la traslocación en cuerpos de agua. Translocación 15-17. ¿Qué receptores altera esta translocación? ¿Qué? ¿Okay? Retinóides. ¿Queda claro? Ahora, esta translocación también da origen a algo que se llama PMLRAR alfa. Sí. Leucemia promielocítica y receptores de ácido retinoico alfa. de Hecho actualmente algunas personas llaman esta leucemia leucemia rar ¿Sí? Recuerden. Cromosoma filadelfia. ¿Qué proteína daba? Pcr abl. eso es pregunta de nacional. Sí. Pcr abl es el origen del cromosoma filadelfia. Ahora, clínicamente el paciente tiene datos de leucemia aguda, síndrome anémico, purpúrico, ¿sí? neutropénico, infiltrativo y metabólico. Agregue coagulación intravascular y ¿sí? ¿Bien? ¿Qué ven en la imagen? ¿Glastos, mieloides o linfoides? A ver, los de atrás, ¿acá a ver la imagen? A ver Luis, ayúdanos por favor. Muy bien. ¿Estos qué son? ¿Mieloides o linfoides? Mieloides. ¿Notan algo extra? Pues de adelante dicen: hay unos bastones de agua. ¿Dónde están? A ver, todos señalaron este. ¿Todo más abajo? Arriba. Acá hay uno. Acá hay otro. Acá hay otro. Acá hay dos. Otro más. Otro, otro. Está plagado de cuerpos o bastones de agua. ¿Sí? En nacional, eso es igual a leucemia promilocítica aguda. Entonces, fin de semana, revisen imágenes de frotis y de aspirados de médula. ¿Sí? Busquen bastones. los chats, pásense bastones de agua. No se pasen pax. ¿Sí? Bastones de agua. ¿Sí queda claro? A ver, todos, ¿queda claro? Vamos a ver si es cierto. ¿Cuál es el tratamiento de elección? De una leucemia promielocítica aguda, pregunta clasiquística de la 40 segundos. Muy bien, del palan y de qué neoplasia? A ver, todos tienen placer. Y el Oma múltiple, fuera. Y más divino, ¿dan en qué neoplasias? crónica Y las otras que tengan cromosoma, ¿qué? Filadelfia. ¿Esta tiene cromosoma Filadelfia? De no. Me quedan dos. Y de manera interesante, las inclinas son parte medular del manejo de la leucemia promielocítica aguda antraciclinas piensen tauna rubicina toxorubicina rubicina. ¿cuál es el efecto adverso más importante de las antraciclinas? cardiotoxicidad ¿Dar cardiopatía dilatada eso es clave, antraciclinas entonces la diferencia va a estar en el segundo fármaco. Arriba tengo Rituximab ¿Cuál es el mecanismo de acción de Rituximab? antiqué qué? CD20 ¿Qué células son CD20 positivas? ¿Qué? B, ¿pero qué son? ¿Mieloides, o Linfoides. Linfocitos B Los linfocitos B tienen CD20 Entonces ¿Contestaría Rituximab en cualquier neoplasia mieloide? ¿En cuáles sí pudieran contestarlo? Los pues linfoides entonces Luis es imposible que alguien haya contestado rituximab en esta pregunta ¿qué era entonces ácido transretinoico? me dar esto? ¿por qué sí? ¿qué tienen defectoso de estos pacientes? ¿receptores de qué? retinoides ¿qué vitaminas son retinoides? ¡ah! entonces en el A, el medicamento más importante de todos son derivados de ácido trans retinoico si no, les pueden poner nacional retinoides y si no, incluso les pueden poner vitamina A y esa es la respuesta correcta Luis, este es el fármaco que debe dominar, vamos a ver y tenemos 64% de respuestas correctas 7% pone algo que es contra cromosoma filadelfia ácido escórdico ¿qué vitamina es? C sí. Ahí ¿Sí? va a su limón, su jugo de naranja, lo que sea. No, 21% social, sí, no tengo. Rituxima, si es una de 20, no sirve en leucemias mieloides. Vuelvo a repetir, por eso básicas es importante. Sí. Entonces, será. En guía mexicana dice que como manejo de inducción se deben dar derivados del ácido transretinoico más una antraciclina. Y la guía mexicana pone de elección idarubicina. es la que marca de elección la guía mexicana. También la guía dice se pudiera añadir citarabina De estos tres, el que pregunta el nacional son los atras o derivados de ácido transretinoico pueden poner atra más atraciclina como la pregunta anterior no preguntan en la consolidación o refractario no, pero el trióxido de control. no lo preguntan en nacional, entonces lo que tienen que saber son atras ¿sí? y número dos, que lo pueden combinar con atraciclina ¿queda claro? entonces como llevamos premio plazas ya empezamos a correr el riesgo de confundirnos leucemia mieloide crónica ¿cuál es el medicamento que deben aprenderse? imatinib leucemia linfocítica crónica ¿qué esquema? ¿qué esquema? FCR leucemia promilocítica aguda ¿qué fármaco? ATRAS y si le ponen un segundo fármaco ¿a qué grupo pertenece? Antraciclinas, ¿cuál es la antraciclina de elección para esta neoplasia acorde a la vía mexicana? Y la rubicina. ¿Sí queda claro? Muy bien. Entonces vamos a ver y aplicar todo lo que hemos visto en el cuarto caso clínico. Vamos a dar un minuto, por favor, Luis. tiene este paciente anémico purpúrico ¿sí? ¿algún otro? infiltrativo porque tiene que tiene dolor óseo y tiene además que espleno legal, ¿sí? entonces este paciente grita qué diagnóstico leucemia linfoblástica aguda de 90, Luis. Recuerden es que tiene todos estos elementos y tenemos 84%. 6% puso púrpura de Hannah shola A ver, cuál es la triada de púrpura de Hannah shola? Dolor abdominal, artralgias y púrpura palpable. ¿Sí? De esos tres, cuántos elementos tiene. A ver, de esos tres, cuántos elementos tiene. ¿la púrpura es palpable? No. en púrpura hero schollen que sea palpable es clave porque es una vasculitis en estos pacientes no se palpa la púrpura número dos ¿púrpura Hero no, lo tiene tromocitopenia? a ver, ¿cursa con tromocitopenia sí o no? no ¿Sí? No cursa con trombocitopenia, porque acabo de decir que es una vasculitis. Es una inflamación de los vasos sanguíneos. No se mete con la médula y la púrpura, cara lloren. Entonces revisenla, por favor, hoy es viernes. ¿Sí? Ya tienen algo que hacer hoy en la noche. 6% trombocitopenia inmune. Esta patología es de exclusión esto lo descartan infecciones, tóxicos, fármacos, leucemias, linfomas. y Normalmente nacional el único hallazgo es plaquetas bajas. Aquí se agrega anemia sin sangrado, se agrega leucocitosis y se agregan datos de infiltración. Entonces en el AR no la ponga. Ahora anemia plástica, ¿por qué no es? ¿Okay? porque los nervios están aumentados. En anemia plástica, ¿cuántas líneas celulares están bajas? Las tres. En esta solo están dos, no es anemia plástica. En sus casas obtuvieron el diagnóstico de LLA, 82% de respuestas correctas. 2% que la sacó dijo, está bien, hay que revisar el tema. Los demás, revísenlo. NLA ¿Sí? es probablemente la leucemia más preguntada en el edad. Y factores de riesgo, piensen en dos grandes. Número uno, radiación. Y eso incluye radiografías, tomografías. Estas radiografías, el riesgo aumenta con la mamá embarazada, sí, para el feto, o cuando ya nació el niño. De radiografías aumentan el riesgo de leucemia linfoblástica aguda en un 85% de los niños por eso la apetitis, ¿cuál es el estudio de elección de imagen? ultrasonido no está ¿Sí? la razón es por eso por la leucemia número dos, vino el año pasado benceno y el benceno está casi en todos los productos de plástico que usamos normalmente Sí. Todos. Es eso de hecho, veo exceso de benceno en este auditorio, incluso en mí, todo esto es benceno. ¿Sí? Nosotros nos preocupamos por los popotes y las tortugas. No más que la nariz y las tortugas. Preocúpense por el cáncer. ¿Sí? Entonces, ojo, benceno. Número tres, ya habíamos dicho, que síndrome me aumenta la probabilidad de aire? Down, anoten. Ahora, protectores, piensa en lactancia. Y derivados de vitamina A. Esos son protectores. Vamos entonces en búsqueda de pistas, al igual que hicimos en leucemia promielocítica 1. En LLA deben buscar dos sustancias. Una es TDT positivo. Sí, apréndanse así: TDT positivo. Número dos, el famoso CD10, también llamado CAYA. CD10, es el impostor C o B. ¿Qué dijimos? B. ¿Sí? B dijimos CD10, 19, 20, 21. Lipostor C dijimos, ¿de qué CD hacia abajo? El 9. No ¿Sí? Número 3, ya habíamos dicho, en el aspirado de médula, ¿cuántos linfoblastos debo tener? Nacionales más de 20. La guía marca más de 30%. Y veanos otra vez, vean los núcleos vasofílicos, gigantes, sin bastones de agua. Y como habíamos mencionado, el 25% tiene ¿qué cromosoma? Filadelfia, que es una translocación que? 922, y de origen a qué proteína? PCR, ABL, que tiene una actividad ¿de ¿Qué tipo? Tirosinquinasa, y por lo tanto, ¿qué fármaco le puedo dar si lo tiene? Inmatinil, porque bloquea Tirosinquinasa. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de LL. Oh, pregunta sorpresa, y vi el año pasado. Estirpe celular que predomina en la leucemia linfoblástica aguda. 25 segundos, Luis. ¿Qué opciones quitaron? Todos. ¿Redecembre? ¿Qué más? Plasmocitos. ¿Qué neoplasis de plasmocitos? A ver, ¿qué son los plasmocitos? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su función en la vida? ¿Qué hacen? Producen inmunoglobulinas, crean anticuerpos. ¿Y son la forma activa de qué célula? Linfocitos B. Entonces, ¿qué neoplasia tiene plasmocitos mutados? El loma. Ni el loma múltiple, fuera. Bueno. Me quedan dos. Esos dos linfocitos, pregunta directa: ¿cuál es el más común? B. B. De hecho, acabamos de decir que la mayor parte de estas leucemias tienen C de qué? 10, 10 Luis, difícil. Y tenemos 80% de respuestas correctas. Excelente. NLA, les pueden preguntar: célula número uno de estirpe y son linfocitos B número 2 son linfocitos T y la segunda pregunta es acerca de la famosa clasificación de la FA y aunque es ancestral sigue viviendo en examen esta clasificación se divide en L1 L2 y L3 y me habla del grado de diferenciación celular. L1 son linfocitos muy parecidos a los normales. Linfocitos maduros, pequeños, con núcleo regular. L3 son linfocitos muy inmaduros, muy deformes y con un núcleo gigante. ¿sí? Nacional de la clasificación de la FA, cuál predomina en niños. L1, afortunadamente, en adultos con LLA el que predomina es L2. Pregúntate en A. L2. Ahora de estos tres, ¿cuál será el de mejor pronóstico de todos? L1. Más parecidos a los normales de estos tres, cuáles son los dos con peor pronóstico? A ver, ¿cuáles? L2 y L3, y de esos dos, ¿cuál es el peor de todos? L3, porque es el menos diferencial. ¿Queda claro? A ver, todos, ¿sí queda claro? Muy bien, ahora ya dijimos en Nacional, ahora nos guiamos, perdón, en Mundo Real nos guiamos más con inmunofenotipo, inmunostroquímica y cromosomas entonces, de inmunofenotipo ¿qué CD es el que tienen en nacional la CLLA? CD10 el famoso Calle. y número dos, pueden tener también CD19 ese repito pueden anotarlo y si no, si dicen ah, me quiero aprender uno que sea CD10 ¿notan alguna translocación aquí interesante? ¿cuál? 9.22 ¿qué porcentaje de leucemia linfoblásticas agudas tiene cromosoma filadelfia? 25% y ojo si tiene cromosoma filadelfia ese es un factor de riesgo desfavorable en este escenario ¿queda claro? a ver todos ¿queda claro? muy bien Preparen todos sus dispositivos vamos a la sección versus mujeres contra hombres clase pasada ganaron las mujeres si no me equivoco vamos a ver los hombres cómo responden el día de hoy Menciona el factor de riesgo desfavorable para LLA en niños hombres por favor 30 segundos Se considera favorable el LDA e infiltración, es considerado desfavorable. Vamos a ver los porcentajes en los hombres, Luis 44%. Es una pregunta muy difícil. Van dos años que se repite. Ojo, los que pusieron el L1. Perfecto, muy reñido. Vamos a ver el marcador oficial 1-0. Ganando a las mujeres, muy bien. Entonces, nacional, hay muchos factores favorables y desfavorables. ¿Cuáles necesito saber? Número uno, de la clasificación de la FAF, ¿cuál es favorable? L1, ¿cuáles son desfavorables? L2 y L3. Niveles de leucocitos desfavorable es más de 50.000 mil desfavorable es menos o más de perdón, menos de un año, salud o más de 10 años y siempre filtración es malo especialmente neurológico, renal y testicular Ojo, también mediastino. Se considera desfavorable. ¿Queda claro? De cromosoma. Importante para nacional. ¿Cuál es desfavorable? Cromosoma viradero. ¿Bien? ¿Queda claro? A ver, todos. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, preparen sus dispositivos, por favor. Pregunta. ¿Cuál es el tratamiento de inducción? recomendado o indicado en este paciente vamos a ver para contestar 40 segundos Luis profiláctico de lección para infiltración al sistema nervioso central 20 segundos Luis Y descarten de otras neoplasias. Inmatinil, ¿lo pueden dar en qué cromosoma? Sí. Filadelfia. ¿El caso clínico decía que el niño tenía cromosoma Filadelfia? No. Sí. Solo contestan Inmatinil si dicen tiene cromosoma Filadelfia o si les dicen que es una leucemia amiloide crónica. Si no, no. Rituximado, ¿el paciente tiene CD20 positivo? A ver, decía, ¿CD20 positivo? Fuera. Bueno, pirimetamina, ¿es manejo para qué? Toxoplasma. pobre niño, ¿tiene toxoplasmosis cerebral? no mentotrexato, ¿qué opinan? en una leucemia linfoblástica aguda de un niño, dar inducción solo con tabletas de metotrexato? ¿lo consideran adecuado? no en las LDA, el manejo de inducción son combinaciones de 4 o 5 fármacos no estoy seguro que nadie puso monoterapia con metotrexato. Ahora, este esquema, ¿qué acrónimo tiene? Se va. ¿Sí? Hiper se va, porque es hiperfraccionado. Entonces vamos a ver, Luis. Hiper se va. Y tenemos un excelente 83%. ¿sí? Excelente. Importante. La C, ¿a qué fármaco se refiere? cicloposfamina, la V de Cristina la A no es Adriamicina ya noten Adriamicina es el nombre comercial de la toxorubicina. los hematólogos lo incluyeron en las abreviaturas o el acrónimo de Ipercevar por favor anoten Pero recuerden que Adriamicina puede ser cualquier antraciclina Adriamicina puede ser cualquier antraciclina en examen nacional. ¿Okay? La D, ¿de qué se refiere? La D es dexametason. La guía mexicana recomienda agregar ellas para quinaza a estos pacientes. Entonces, si persebas son estos cuatro, más el que recomienda la guía. Una efectividad del 93 al 97%, es altísima, ¿Sí? Ahora, segunda pregunta. ¿Cuáles son los dos fármacos recomendados por las guías mexicanas para profilaxis cerebral? Citaravila y metotrexato. Y cada año preguntan uno diferente. Entonces, ¿cuál está aquí? Metotrexato. Más de 90, Luis. 58% de respuestas correctas. 6%. ¿Cómo se pone la retinoína? A ver, ¿en ¿qué enfermedad da tretinoína? En acné. ¿Sí? En acné. ¿Cómo se aplica la tretinoína? ¿Cómo? Tópica. ¿Sí? No es lo mismo tretinoína que isotretinoína. La isotretinoína, ¿cómo la dan? Oral. Entonces, ojo, si el niño tiene cáncer, si tiene leucemia, no le pongan crema en la cabeza de tretinoína. Vayan anotando, por favor. Entonces, hipersevada, noten adriamicina, que es doxorubicina. Bien, esto esquema de inducción. Ahora, en el caso de NLA, si sí les pueden preguntar varios detalles de los fármacos. Vamos a verlos, Luis. Bueno, en su casa obtuvieron 68% de respuestas correctas ¿sí? y bajaron un poquito a 58%. No hay problema, otras preguntas muy difíciles. Primero, inducciones y más ellas para finasa, pregunta de nada. Segundo, profilaxi les piden el nombre de un fármaco. Entonces, o es metotrexato o es citarabina. Otra alternativa es radioterapia, pero el Nacional ha preguntado esos dos fármacos. Quedan dos manejos después de la inducción, que es consolidación y mantenimiento. En ambos, el pilar del manejo es metotrexato. En consolidación es metotrexato más itarabina y en mantenimiento es metotrexato más... 6 purina Entonces, de todos los fármacos, recuerden que en mantenimiento la clave es metotrexal. Ahora, si el niño tiene cromosoma Filadelfia, dan todo esto y aparte dan imatinib Y la ya recomienda también trasplante alogénico de células hematopoyéticas ¿Sí? Este es el manejo más complejo de todas las leucemias que les pueden preguntar y se enfocan en los fármacos. Como ya dije, la gran ventaja es que es muy eficaz y por eso lo preguntan en nacional. ¿Queda claro? A ver, ¿sí queda claro? Casi lloro de la emoción con esto, 93 a 97%. ¿Bien? ¿Eh? Pero hay un pequeño detalle. Corre de las 10 mexicanas. Este es el manejo de niños y en menores de 35 años ¿Sí? como ya saben se actualizaron las guías de LDA y también las de linfomas entonces en mayores de 35 años ¿qué esquema dan? ¿sí? ¿escucharon al doctor? muy bien entonces por favor anoten para mayores de 35 años, el nombre completo del esquema ¿sí? es ALL 2000 ¿Sí? Y ahí empezamos mal. Aquí está. ALL 2000 Entonces, esos son datos de alarma. ¿sí? Porque puede generar problemas en nacional. Esto significa asociación. Italiana de hematología, porque ahí no lo ponen con H, hematología y oncología pediátrica. ¿sí? Asociación Italiana de Hematología y Oncología Pediátrica de Berlín, Frankfurt y Múnich. ¿Y qué creen que sea ALL? Leucemia linfoblástica aguda y 2000, ¿qué creen que sea? ¿Sí? Pues Ahora, no me quiero aprender todo, doctor. Ahí yo. Ya, a ello, punto. Ahora bien, antes de que vean esto, primera aclaración de inducción, solo preguntado y preservado. Bien, este escenario sería: si este señor dice, no, pues hay que meterle la cuarta transformación a todos y hacemos el nacional más difícil. Entonces, ahí sí, si el paciente tiene más de 35 años, en lugar de que contesten y perseveran, van a contestar a ello. ¿Sí queda eso claro? Repito, es el peor escenario. Ahora, analice por favor los fármacos de AEO, es decir, estos. ¿Qué opinan? A ver, ¿qué otra? Son los mismos que va únicamente quitando ciclofosfamida. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, Nacional... Si no les ponen el acrónimo, les ponen los fármacos, de cualquier manera tienen que sacar bien esta pregunta. Doctor, la saqué mal, entonces no sabías tampoco impercebable. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Estos son los mismos. Es bicristina, mi es una traciclina, es un esteroide que puede ser dexa o predisona, es la asparaginasa que recomendaba la guía, y agrega nada más metotrexato y intratecal que es obvio, porque se tiene que dar profilaxis del sistema nervioso central ¿se ¿Sí queda claro? a ver, entonces, lo que yo debo saber es que si que es inducción, consolidación y mantenimiento si este año es el bueno y lo hace más difícil ¿bien? entonces debo saber que mayores de 35 doy ¿qué esquema? A y ¿Cuál es la única diferencia con el que vimos en niños? Ciclofosfamida fuera. ¿Bien? ¿Queda claro para todos? A ver, todos, ¿sí queda claro? Muy bien, hasta el momento. ¿Tienen dudas? ¿No? Muy bien, ojo. Conforme vemos más manioplases el riesgo de confundirnos aumenta. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente caso, preparen dispositivos Vamos a dar para contestar, por favor 55 segundos, Luis Muy bien, ¿cuál es la manifestación clínica número uno en esta paciente? Una adenopatía. ¿Cuánto tiene devolución de la adenopatía? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene de evolución la adenopatía? No dice específicamente, ¿sí? Aquí dice cuatro semanas con la adenopatía y cuatro meses con los datos clínicos. Entonces una paciente que tiene la y además tiene síntomas que B. B. ¿Cómo definen síntomas B nacional? ¿Fiebre? pérdida de peso de cuánto? Más del 10% en seis meses. ¿Y qué más? ¿Diaforesis? ¿Sí? Entonces en el A, si tienen ganglios más síntomas B, deben pensar en leucemia o el linfoma. Y de esos dos, el más importante es linfomas. Leucemias, piensen en blastos, síndrome anémico, purpúrico y neutropénico. En linfomas, piensen ganglios y tumores. ¿Sí? Leucemias son alteraciones de la sangre, linfomas son bolas. Ganglios o tumores, ¿queda claro? Ahora, ¿qué opinan de la fiebre de esta paciente? ¿Qué patrón sigue? pel Epstein Importante nacional Es decir, tengo fiebre algunos días Se me quita una o dos semanas Y regresa Pero la mayor pista, la número uno ¿Cuál es? ¿Células de qué? Redestember Estas son clásicas de qué linfoma. Hodgkin, 100% es. Casi 87% en sus casas obtuvieron 93% de respuestas correctas y, ojo, el 13% puso no Hodgkin cuando ya habíamos dicho al inicio de la clase que Reed Stenberg era Hodgkin. Entonces, portar abajo del cromosoma, Filadelfia ponga Reed Stenberg es igual al linfoma de Hodgkin. Ahora, los del CICS a veces sí ponen el nombre. Si lo quisieran hacer más difícil en lugar del nombre pondría inmunofenotipo ¿cuál es el inmunofenotipo de las células de Reed Stepper? CD15 y CD30 por favor anótenos CD15 y CD30 entonces linfomas es una neoplasia que se caracteriza de una proliferación celular en ganglios o en órganos linfoides ¿Cuáles son los órganos linfoides? ¿Vaso? ¿Cómo? Hígado, ¿no se considera linfoide? Médula, anillos de Waldeyer. ¿Qué más? Timo, ¿algo más? Mucosa intestinal, hacemos placas de Peyer, apéndice, por ejemplo, que comenta la doctora. ¿Sí queda claro? Entonces. En lugar de aspirados de médula, les van a poner conglomerados celulares en cambios. No han puesto imágenes histopatológicas de linfomas hasta el momento, excepto de las células de Briestem, que vamos a ver más adelante. Ahora, mundo real. Linfoma no Hodgkin es más frecuente que Hodgkin. Pero en su examen, el que más pregunta es Hodgkin. Bien. La única manera de distinguirlos es con histopatología. Es la única. Pero algunas pistas que les pueden servir en su examen nacional son las siguientes. Lado izquierdo, linfoma de Hodgkin, además de las células de Reed sternberg ya dijimos es portada de su cuaderno de Mato, piensen en ganglios superficiales. Estos ganglios... Son contiguos están ordenados. Entonces piensa en cuello, axilas, ingles. Muy palpables. Y los papas me dicen: ¡Ah, qué padre palpar estos ganglios! Bonitos. No, Hodgkin, son cambios profundos, desorganizados, difusos. O también piensen tumoraciones. ¿Sí? Tumoraciones en un pulmón, peritoneales, retroperitoneales. ¿Se ¿Sí queda clara esa diferencia clínica para Nacional únicamente? Ahora, Federstein es más característico también del linfoma de Hodgkin. Y hay otro signo también importante que vino hace dos años en Nacional. ¿Cuál? Hoster. Hoster signo de Foster es, yo tengo linfoma de Hodgkin y tengo un cambio aquí, en cualquier otro lado entonces como es viernes en la noche y digo, bueno pues voy a estudiar obviamente pero me voy a tomar unas cervezas entonces empieza a tomar la cerveza y ¿qué pasa con el cambio? duele eso es el signo de Foster el mundo real no sirve entonces si alguien a veces toma una cerveza y si les duele un cambio, no es linfoma Bien. Nacional sí, signo de Foster, duele con alcohol. Entonces, empezamos primero con los de Kochki. informe de Kochki tiene una presentación bimodal, y esto también se pregunta Nacional. Piensen a los 20 años y a los 50. De esas dos de Nacional, lo más común es que sea una mujer de 20 años. Es lo más común, más adelante vamos a ver en qué tipo de linfoma. Se asocia a virus, como por ejemplo, este Bar, eso este es clásico, el este da linfomas de todos tipos y VIH. Y número tres, piensen en inmunocomprometidos. ¿Bien? Muy sencillo. Pues tengan en mente, mujeres de 20 años, eso es clave. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué característica histológica tienen las famosas células de Reed temper Vamos a dar 30 segundos, Luis. Bien, cuerpos de agua, ¿en ¿qué le los veo? ¿En cuál? Leucemia, ¿qué? Promielocítica aguda. Cuerpos de negro, ¿en ¿qué enfermedad? En rabia, perfecto. Entonces, cuando son binucleados, ¿qué parecen las células de Reed sternberg Ojos de búho. Luis, más de 90. Perfecto, 91%. ¿Sí? Y en esta ocasión los patólogos y hematólogos tienen razón si ¿Sí? Sí parecen ojos de búho imagino tres de la mañana levantando y ahí están ojos de búho de células de Rita Stemper anoten también inmunofenotipo ¿Sí? entonces no les sorprenda que les puedan poner esta imagen en el examen nacional entonces si sí parecen ojos de búho bien el gran problema del mundo real es que hay muchos tipos de células de Reed Stenberg. para nada piensen principalmente tres número uno células de Reed Stenberg mononucleares. por favor anótenla y anoten que predominan en el subtipo variedad mixta número dos la que generalmente preguntan en nacional es la laguna y predomina en qué variedad esclerosis, esclerosis nodular esclerosis. Sí, predomina en esta número tres y última para nada es LH también llamada linfoistiosítica o de palomita de maíz esa predomina en la variedad de predominio linfocítico. Bien, entonces, pistas también importantes. ¿Queda claro? Muy bien, vamos a ver el algoritmo de la guía. Primero, en México, ¿cuándo un cambio es sospechoso? ¿Después de cuánto tiempo? ¿Más de qué? Tres semanas descartando infección. En otros países son dos semanas. Aquí normalmente decimos, no, no pues espérate la siguiente, la siguiente, la siguiente. Ahorita, ahorita te veo. Y pasaron tres semanas. Pero es siempre quitando infección. Siempre. Ahora, después de eso, ¿cuál es el estándar de oro diagnóstico en linfomas? ¿Biopsia qué? Excisional de cambios. ¿Sí? Estándar de oro. Entonces, para examen nacional, esta es la prueba número uno. Número dos, también se recomienda ser aspirado de médula. La razón es porque actualmente linfomas y leucemia tienen una delgada línea que los separa. Nacional no, Nacional todavía los considera enfermedades totalmente diferentes para que no se preocupen, ¿sí? y número tres una pregunta clásica de Nacional es ¿cuál es el mejor estudio de imagen para estratificar a un paciente con linfoma? ¿cuál? pues todos contestaron Luis Petscan ¿Sí? mejor estudio de imagen para estratificar a un paciente ¿Con qué escala stratificamos linfomas? An árbol, principalmente. Bien, salud. Hace 30, 40 años tenía que abrir a los pacientes, videotoracoscopías, lápiz, para estratificar. Ya no, con pescar es más que suficiente. Vamos a ver las diferencias. A antes de eso en su casa obtuvieron 90% el diagnóstico de linfoma como podemos ver el diagnóstico clínico y el diagnóstico laboratorial de linfoma están perfectos y los dos sacaron casi 90% en las imágenes este es un paciente con linfoma esta es una tomografía ¿dónde están los ganglios? Sí, aquí, este tiene linfoma y tiene ganglios ¿dónde están en la tarde? La doctora dice, aquí, adelante, mi destino, correcto. ¿Okay? Pero no era sencillo, no era sencillo, veanlos. Ahora, comparen pet, s Lado izquierdo, ¿dónde están los barrios? ¿Sí? Están funcionando aquí, ¿dónde más? Abajo, todo esto, aquí, ¿qué órgano es este? Hígado, ¿qué órgano no es este? Paso, vean, también hay lesiones, ¿Sí? PETSCAL mide algo que se llama 18 soxi glucosa y pinta los tejidos metabólicamente activos. Entonces, lo más activo que tengamos en el cuerpo se pinta. Y en algunas PETSCA se reconstruye tridimensionalmente y le ponen colorcitos y se ven padrísimos. ¿sí? Vean la primera imagen. ¿Qué es esto? Cerebro, ¿el cerebro es muy metabólicamente activo? A ver, ¿sí o no? Sí, se pinta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué, doctor? Corazón, ¿el corazón es metabólica metabólicamente activo? Sí, si sí, estamos vivos. ¿Qué es esto? La vejiga, esto es por el contraste. La vejiga no es muy metabólicamente activa, es únicamente porque tiene contraste. Y a veces se pintan pues, cálices o parte de los riñones por lo mismo. ¿Se ¿Sí queda claro? Pero en la primera imagen, además de cerebro, corazón y vertiga, tenemos pintados todos estos ganglios. ¿Bien? Ahora, le dieron quimioterapia al paciente. Segunda PET-Scan, ¿cómo la ven? ¿Mejoró? ¡Claro! Tiene nada más algunas lesiones aquí, otras aquí y tal vez es esta. Tercera Pescan, ¿cómo ven al paciente? Como nuevo. Sí, doctor, tengo como 15 años otra vez. Entonces, Pesca me permite estadificar. Y Pescan actualmente es el estudio de elección de seguimiento. ¿Sí? Por favor, esta probablemente es la única respuesta de Nacional donde Pescan es correcto. Bien, en la prima es para todo. Tengo no es nacional aquí probablemente la única verdadera indicación ¿queda claro? muy bien, vamos con pregunta fácil por favor Luis la biopsia de esta paciente muestra tejido fibroso y denso rodeado de tejido nódular esta característica corresponde a la variedad histológica más frecuente del linfoma de Hodgkin, que es 25 segundos. muy bien, Burkitt es Hodgkin o no Hodgkin no Hodgkin de los tres de Hodgkin que quedan, ¿cuál es el más frecuente? esclerosis que nodular. ahora si yo no lo sé vean por favor la descripción de la biopsia, Luis son más de 90 fácil 81% 3% anoten. Burkitt es no Hodgkin entonces Esclerosis nodular es el más frecuente. El paciente típico aquí es una mujer de 20 años y tiene buen pronóstico. No el mejor, no el mejor, pero tiene buen pronóstico. Ahora, si nacional les pregunta cuál es el linfoma de Hodgkin de mejor pronóstico de todos, ¿qué contesta? Predominio linfocítico. Entonces. Cuadro clave de nacional. Aquí hay ¿Okay? cuatro preguntas diferentes. Uno, ¿su tipo más frecuente cuál es? Esperanza nodular. Dos, ¿en pacientes con VIH qué linfoma de Hodgkin es el más frecuente de todos? Celularidad mixta preguntado el año pasado. Tres, ¿mejor pronóstico cuál dijimos? Predominio linfocítico y por lo tanto, ¿cuál es el que tiene peor pronóstico de todos? depresión linfocitaria ¿Sí? entonces esto es de lo clásico de nacional y sé que les puede ir muy bien el segundo tipo más frecuente es celularidad mixta aquí piensen hombres de aproximadamente 40 50 años o pacientes que están infectados con VIH bien en sus casas hablando de tipos de linfoma de Hodgkin sacaron 63% de respuestas correctas aquí ya bajamos un poco pero donde más bajamos de todos los linfomas es en el famoso Ann Arbor ¿Sí? entonces Ann Arbor lo que han preguntado Nacional es la modificación del cosmos que es la que viene en la guía mexicana dependiendo del libro que lean, pueden tener diferentes análogos pero lo han modificado como 15 veces los últimos 20 años este que vamos a ver es el que vino Nacional ¿bien? entonces antes de verlo hay que definir unas cosas primero hay que recordar que órganos linfáticos es vaso, timo Anillo de Wadleyer, apéndice. Eso es importante. ¿sí? Esos son órganos linfáticos. ¿bien? Dos, órganos extralinfáticos o extranodales es cualquier otro órgano que no sea eso. Puede ser corazón, pulmones, piel, leura, riñones, músculo, hueso, hígado. ¿sí? Aquí incluimos hígado. ¿Queda claro hasta el momento? A ver, todos, ¿queda claro esto hasta el momento? Muy bien. En el A, solo han preguntado la letra A y la letra B. Letra A, ¿qué significa? Sin sí, síntomas. Asintomático. Letra B, ¿en ¿qué datos clínicos dijimos? ¿Fiebre? sudoración, pérdida de peso, punto. Entonces les van a pedir que pongan 2A, 3B, etc letra X piensen en enfermedad voluminosa o también llamada bulky. es un tumor de más de 10 centímetros o el mediastino ensanchado ¿queda claro? más adelante vamos a ver la letra E que es parte fundamental de la modificación de Cosmo letra E Va a ser un órgano extranodal, solo o acompañado de ganglios pegados al órgano. Pero vamos a verlo más adelante, ¿bien? Entonces, hasta el momento, ABX, órganos nodales o linfáticos, órganos extranodales o extralinfáticos. ¿De eso hay alguna duda? ¿Ninguna? Ok. Segundo paso, entonces, es ver número 1, 2, 3 y 4. Antes de verlo el contexto, es más sencillo si vemos una imagen. Bien. Estadio 1 de Argo, ¿A qué se refiere? ¿A presencia de qué? Un grupo ganglionar. Punto. ¿Sí? Uno. Estadio 1 es un grupo ganglionar. Nada más. ¿Hay alguna duda con eso? Ese grupo ganglionar puede estar en cualquier parte del cuerpo. Bien. ¿Todo bien? Muy bien. Estadio 2, ¿a qué se refiere? A dos o más grupos linfáticos, perdón Mismo lado del diafragma Este es el diafragma. Entonces este es un lado del diafragma, esto de abajo es otro lado del diafragma. Aquí, ¿cuántos grupos anteriores tengo? Dos, ¿están del mismo lado o están en los dos lados? Sí. Mismo lado, es dos. ¿Dudas respecto al estadio dos? ¿Alguien? Ninguna, okay. Estadio tres, ¿cuántos grupos angulares? Dos o más también. Sí, lo mismo. Estadio 3, son dos o más grupos angulares. ¿Qué es lo que cambia? De ambos lados del mi diafragma. ¿Sí? Entonces, estadio 3 puede tener un grupo ganglionar aquí y otro grupo ganglionar abajo. ¿Queda claro? A ver, todos. ¿Queda claro o alguien tiene una duda? ¿Sí? ¿Quién, quién tiene duda? ¿Queda claro? Dos o más en dos lados de la piedra. Estadio 4 se refiere a la afección de dos órganos extraninfáticos con los hígados por ejemplo cerebro, hígado ¿cuántos órganos estralimpáticos son? dos no tiene ganglios, no importa, es cuatro ahora en este caso pusieron hígado, riñón hueso y ganglios ¿qué le ponen? uno, dos, tres o cuatro cuatro, bueno, ok entonces supongamos que tengo ganglios aquí y ganglios aquí abajo, ¿qué estadio es? a ver, ¿qué, está, qué estadio es? Tres, ¿Por qué es tres? Porque está, Porque está de los dos lados del la eminiafragma. Tengo cinco grupos ganglionares aquí. ¿Qué estadio es? Dos. dos ¿Por qué? Por dos Mismo lado del la eminiafragma. Tengo afectado piel y tengo afectado riñones. ¿Qué estadio es? Cuatro. ¿Cuatro. ¿Hay dudas respecto a eso? A ver, ¿alguna duda? Ok. Vamos a ver entonces qué significa. 1-E, 2-E, 3-E. 1-E se refiere a un órgano extralinfático afectado y Doctor, tengo linfoma del riñón derecho. ¿Qué está ahí ves? 1-E. E. ¿sí? ¿Hay alguna duda con eso? 1e es un órgano extralimpático y ya, sin cambios, solo es un órgano. Bien, ok. 2e es un cambio, e, perdón, un órgano extralimpático afectado más cambios ¿Dónde? En la mismo lado del diafragma. Repito. 2E es un órgano extralinfático más ganglios de qué? mismo lado del hemillafragma, ¿queda eso claro? muy bien 3E es un órgano extralinfático que tiene ganglios donde. ambos lados del hemidiafragma. ¿dudas hasta el momento? 3 Okay. ¿por qué no hay 4E? porque el 4 incluye que 2 órganos extralinfáticos bien entonces eso. nacional ya les dije les van a preguntar 1, 2, 3, 4 a o b mismo escenario, este le dice no, pues más difícil, ¿por qué no? les van a preguntar 1E, 2E, 3C c sí ¿queda claro? ¿queda claro? A ver todos, ¿queda claro? Vamos a ver un ejemplo Tenemos un paciente que tiene afectado el hígado Y tiene además ganglios en esta zona y en el cuello ¿Qué es? Hígado, ganglios aquí y en el cuello ¿Tres qué? Eh, puto sí, Repasen por favor las letras en su casa, pero es muy sencillo Vamos a ver si quedó claro. Preparen sus dispositivos, por favor. Se encuentra un paciente de 34 años que tiene linfoma de Hodgkin. Presenta lesiones en un grupo cervical izquierdo ¿sí? y en un grupo ganglionar retroperitoneal a nivel renal. Sin afectar el riñón. Entonces, ¿dónde están los ganglios? ¿Cuello? Y retroperitoneal, pegado a los riñones, abajo, dice el doctor. ¿Tiene además fiebre? Pérdida de peso y diaforesis. ¿A qué estadio de árbol se refiere? 20 segundos. Muy bien, si tiene gallos aquí y abajo, que es? 1, 2, 3 o 4. 3. Sí. ¿Tiene síntomas B, sí o no? Sí. ¿Cuál es la respuesta? 3 sí. B, de Luis. Perfecto, 73% en su casa obtuvieron 35% con 12 tres A, 12% puso 3 A. ¿A qué se refiere? Asintomático, a ver, alguien que haya tenido fiebre, diapolesis y pérdida de peso, ¿eso es asintomático? Yo me ando muriendo con fiebre, ¿sí? Entonces, cuidado, 73%. Ahora, la siguiente pregunta es su nacional, ¿cuál sería? ¿El tratamiento? tratamiento. El tratamiento quimioterapéutico más empleado en el linfoma de Hodgkin es, vamos a dar 40 segundos, Luis. ácido transretinoico más da una rubicina en neoplasia dan esto a ver ácido transretinoico más da una rubicina en que lo da? promielocítica aguda y matinir neoplasias, las que tengan cromosoma filadelfia cuál es su nacional? en la electrónica linfoblastica aguda entonces me quedan dos opciones ABBD o metotrexato bicristina ABD, Luis, vamos a ver Perfecto 90%, perfecto Entonces por favor anoten ABD es Adriamicina, ¿qué grupo de fármacos es Adriamicina? Antraciclinas, un ejemplo Taurovisina Doxorubicina Idarovisina B es pleomicina V es bimblastina y D es dacarbacina, no se confundan con dexa Dexa METAZONA, es dacarbacina este es el esquema que han preguntado los últimos cuatro años seguidos en el examen nacional y es el que marca la vía mexicana como de elección ¿sí? de antraciclina, ¿cuál marca la vía como la más recomendada? ¿cuál? dorsorruicina ¿Sí? Entonces, nacional, linfoma de coaching, a todos les dan quimio. De la quimio, la número uno en México es ABVD. Entonces la pregunta es, ¿de qué me sirve nacional AN-ARBOR? Es muy sencillo. Pueden dividir a los pacientes en Ann arbor 1 y 2, y AN-ARBOR 3 y 4. 1 y 2 van a dar... ABD más radioterapia. 3 y 4 en Nacional van a dar ABD y valoran radioterapia. Nacional sería únicamente dar quinio con ABBD. ¿Por qué? A ver, ¿cómo están los árboles 1 y 2? ¿Cómo están? ¿Recuerdan las imágenes? desde el mismo lado, están localizados en un segmento del cuerpo 3 y 4 es difuso ¿sí? ¿cómo radian a un paciente 3 y 4? Sí, imagínense todo el cuerpo no, es que voy de turismo a Chernobyl doctor, y créanme, ¿cómo se va a curar? no ¿sí? ¿queda claro? si lo vemos en la tabla 1 y 2 da D más radio 3 y 4 da ABBD en examen nacional Ojo Esquema de segunda línea En México Es BEACOB. De BEACOB Aprendanse el acrónimo Y ya ¿Sí? Porque el que siempre preguntan acabo de decir Es ABBD Entonces de BEACOP Aprendanse únicamente el acrónimo ¿Queda claro? A ver todos, ¿queda claro? Muy bien, ¿dudas de lo que hemos visto hasta el momento? Muy bien, para que descansen, que se lo merecen, la verdad te cedo muy bien esta primera parte. Vamos a pasar al receso y continuamos. Entonces regresamos a las 6.25.